0: La dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube, Cube Radio.
1: Ma prochaine invitée s'appelle Marie-Christine Ricci-Nuolo. C'est une jeune femme qui est devenue aveugle à l'aube de ses 30 ans. Et au lieu de s'apitoyer sur son sort, au lieu d'être euh, paralysée par cette situation, elle a décidé de reprendre le dessus et de devenir conférencière pour pouvoir sensibiliser aux gens et partager son histoire. Elle nous fait la gentillesse d'être avec nous en studio. Marie-Christine, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être là. Votre histoire de vie est absolument extraordinaire. C'est une histoire très touchante. Alors, la meilleure personne pour la raconter, c'est vous. Euh, vous êtes née avec déjà un problème de vue. C'était des glaucomes, c'est ça? Euh, oui,
0: oui. Exactement. Un glaucome. Je suis née avec un glaucome euh, congénital qui a été euh, heureusement très bien contrôlé tout au long de euh, mon enfance. Et euh, en fait, pendant mes 30 premières années de vie, euh, j'ai eu la bénédiction de voir très bien. J'ai euh, même obtenu mon permis de conduire euh, <rire> euh, à l'adolescence et euh, jamais ma vision avait été un obstacle pour moi dans ma vie auparavant jusqu'à ce que j'atteigne mes 30 ans et que je donne naissance à mon, mon fils, un petit garçon de 3 ans maintenant aujourd'hui qu'il a, c'est là que ma maladie a dégénéré complètement. Est-ce que c'était est relié à la grossesse et à l'accouchement? Euh, on m'a pas dit ça comme tel, mais c'est sûr que... <rire> C'est arrivé vraiment très peu de temps après. Très peu de temps après, oui. J'ai commencé à avoir de l'instabilité au niveau de mes pressions dans les yeux, mais on ne peut pas savoir. Hein, la, la médecine, le corps humain, c'est rempli de mystères. Mm -hmm. Donc, euh, un médecin pourrait jamais émettre cette, cette, euh, euh, ce lien-là. Exactement, exactement.
1: Donc, vous accouchez euh, et six mois plus tard, vous êtes déclaré légalement aveugle ça veut dire que votre vision est de quoi de 98% vous voyez pas du tout ou c'est
0: un peu moins plutôt un an et demi après la naissance ah, de mon fils ouais c'est en février 2018 là vraiment j'ai été déclarée euh, légalement aveugle ça a été euh, je vois euh, euh, disons je sais pas le 20 presque là admettons pour que ça soit plus facile 20 sur 20 à je, J'arrive même pas à, à deviner le gros E, là, le fameux gros E qu'on voit sur le tableau. Là, quand on fait est, le test de la vue. Exactement, l'acuité visuelle. C'était euh, assez, assez troublant, assez épeurant là, quand ça arrivait. Surtout que moi, j'avais tellement d'espoir que, que mmh. les médecins puissent euh, sauver ma vision. J'avais beaucoup d'espoir, donc... Euh, donc c'est avec le temps, tu, tu réalises, bon, mais finalement, une chirurgie après l'autre, il n'y a rien qui, y a rien qui, qui, qui revient. J'imagine que je vais devoir m'y faire, tu sais. Euh, donc.
1: Devoir, euh, vous dites, je devais devoir m'y faire. Donc, vous avez vu votre enfant à la naissance, mais un an et demi plus tard, vous n'étiez plus capable de le voir. Non, c'est ça.
0: Je. Euh, non. Est-ce <rire> que c'est ça le plus difficile de ne pas, de pas voir votre enfant? Mais, étrangement, non. Au début, tu sais, quand je sais que, quand je sens que ma vision allait pas revenir, c'était ça que je craignais le plus, j'étais, je pensais pas qu'une épreuve comme ça était surmontable. Mais aujourd'hui, là, je vous parle, puis je me dis, mon Dieu, c'est presque aberrant de penser que c'est une torture de me réveiller le matin puis de me dire, je vois pas mon fils, je le vois mon fils. T'sais, pas littéralement, je le vois, mais avec mon cœur, avec mon amour, je, mm. je le touche, je, je, je sais à quoi il ressemble. C'est un peu comme lorsqu'on porte un enfant, quand on est enceinte, on voit pas cet enfant-là qu'on porte en nous, mais mon Dieu, qu'on l'aime déjà tellement. C'est tellement une belle image que vous venez de me donner, oui. vous avez tellement raison.
1: On l'imagine, on... On a une idée de ce qu'est notre enfant, puis on l'aime inconditionnellement, même si on n'est pas capable de le voir physiquement. Il y a d'autres façons de
0: voir son enfant. Oui, c'est ça. Combien de femmes ont une peine euh, énorme lorsqu'ils font face à une fausse couche? Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés hum. à ce petit être-là. L'amour, c'est plus grand que, que voir. Là.
1: Je veux pas tomber dans le dans la facilité, mais tu sais, il y a cette phrase quand même dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible aux yeux. Vous, pendant 30 ans, vous avez vu. Est-ce que vous avez emmagasiné dans votre imaginaire des choses que vous pouvez, comme des petits tiroirs. Puis là, aujourd'hui, vous sortez le tiroir, puis vous vous dites
0: Ah, je me rappelle à quoi ça ressemble, la mer, le soleil, euh, les arbres. Tout à fait. Tout ce que j'ai vu, je, je m'en rappelle euh, hmm. vraiment bien. Et quand je rêve, euh, dans mon sommeil, je rêve avec des images. Euh, donc, euh, pour moi, à chaque nuit, je, je vois un peu <rire> dans mes rêves. Tu sais, je vais voir des, des couleurs claires, des formes claires, des visages clairs. Mais tout ça, c'est mon imaginaire. Mais. Tout ça, c'est grâce à la vision que j'ai pu bénéficier au, dans le passé. Euh, je me sens chanceuse dans ma malchance d'avoir pu voir, d'avoir. Euh, euh, de, de pouvoir me rappeler de tout ça. Si mm -hmm. on parle d'un coucher de soleil, je sais très bien à quoi ça ressemble, puis ça va me toucher, puis euh, c'est ça. <rire> c'est quand même euh, un plus, je pense, contrairement à certaines personnes qui sont nées avec aucune vision et qui, qui pourront jamais vraiment euh, concevoir ce que c'est euh, un beau sourire, euh, des mmh. belles montagnes, la mer, le sable, ces
1: trucs-là. Oui. Vous dites, euh, je suis chanceuse dans ma malchance. Euh, ça veut dire que vous avez, à travers tout ça, euh, vous êtes capable de voir le positif. Il y a beaucoup de gens dans la même situation que vous seraient complètement euh, dévastés et ne verraient pas le côté positif. Qu'est-ce que vous
0: voudriez dire à ces gens-là? Euh, J'aimerais leur dire qu'il n'y a rien de parfait. Si euh, on focalise notre attention euh, uniquement sur euh, ce qui n'est pas à la hauteur de nos attentes dans notre vie, Ben, on va, on va la vie va être longue, la vie va être euh, difficile. Euh, moi, j'ai décidé de, de focaliser mon attention sur tout ce qu'il y avait de, de positif dans ma vie. Mmh. C'est un exercice, je dis pas que c'est facile à tous les jours, mais c'est la mission que je me suis donnée pour moi, pour mon garçon, euh, puis pour toutes les gens qui, qui m'entourent, pour la famille que j'ai. Je pense que tout le monde qui m'aime alentour de moi, c'est ça ce qu'ils ont envie de voir, que, que je ne m'apitoie pas sur mon sort, pour reprendre vos mots du début.
1: Mm.
0: c'est Puis aussi, je, je sais en ce moment, je suis contente de, de profiter de la tribune, tu sais, pour moi, c'est un message d'espoir pour tout le monde aussi parce que n'y a personne qui a une vie parfaite. Tout le, monde a, tout le monde a ses défis à relever dans la vie. Moi, c'est la vision. Et euh, j'ai envie de partager mon histoire pour dire aux gens, tu sais, euh, c'est ça. Chacun a ses petits, euh, ses petits démons à faire face à tous les jours. Puis, euh, euh, Je pense que c'est en partageant tout le monde ensemble qu'on qu 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 peut... Euh, qu'on peut se rendre compte que est toujours comme plus chanceux qu'on pense, tu Hum. Le verre est toujours plus rempli qu'est-ce qu'on pense. Je ne sais pas si ça fait du sens. Ah oh, oui, dis, ça mais... fait plein de sens.
1: Vous en faites pas. C'est encore une fois une très, très belle image. Donc, euh, vous avez participé à un documentaire de Zone 3 euh, où, dont le, le but de ce documentaire-là, de cette série de télé, c'était de trouver euh, des, des emplois. Ça s'appelle, je pense, Engagez-moi. Et c'était pour trouver des emplois à des personnes qui font face à différents euh, handicaps. Et en fait, c'est un petit peu dans ce contexte-là qu'à un moment donné vous avez dit ben moi je suis capable de communiquer je pourrais partager mon expérience avec d'autres
0: oui exactement euh, c'est grâce au documentaire que je me suis découvert euh, euh, je pourrais dire cette passion-là qui est de, de de parler de partager de, euh, de témoigner de mon histoire parce que je pense que le, le besoin est là aussi je pense que les gens ont envie d'entendre euh, des histoires euh, Touchantes, des histoires euh, qui, qui donnent espoir puis qui, qui, donnent, euh, qui motivent aussi, tu sais. Mm
1: -hmm. Inspirantes,
0: euh, des histoires inspirantes. Inspirantes, si j'ai l'impression d'être prétentieuse si je dis que mais je suis inspirante. Bah, non, mais pas du
1: tout. C'est moi qui le dis. OK. <rire> bon, mais ben là, ça va. <rire> euh, mais mais pourquoi vous avez peur d'être prétentieuse? Vous pensez que si vous vous qualifiez vous-même d'inspirante, que euh, les gens vont penser que vous avez une trop haute opinion de vous-même? Vous, vous voulez pas être un modèle? finalement.
0: C'est ça? Ben si ça touche les gens de la bonne façon, tant mieux. Mais oui. moi, justement, je ne me verrais pas le dire. Je ne sais pas.
1: Bon, alors mais, je vais le dire à votre place. Moi, mieux. je trouve <rire> votre histoire très inspirante. Et pourtant, habituellement, c'est un mot que j'aime pas tellement utiliser, mais dans votre cas, ça s'applique. Et je pense, en effet, qu'en faisant des conférences, ça peut inspirer plein de gens. Parce qu'on vit quand même dans un monde où les gens souvent se plaignent pour rien. Et je pense que d'avoir de, de, votre
0: témoignage à vous, ça remet les choses en perspective aussi. Mais je ne sais pas si les gens se plaignent pour rien. Je pense qu'il y a une pression sociale qui est, qui est là, qui est présente, qui est vraiment lourde sur les épaules de beaucoup de gens. Les gens ont énormément de responsabilités. Mmh. Euh, moi, justement, je trouve qu'il y a des avantages à ne plus voir. Euh, je suis plus pris avec euh, l'aspect de mon apparence physique et la comparaison. Je pense que ça, ça pèse beaucoup sur les épaules de, de plusieurs femmes, de plusieurs hommes. Et euh, je pense que c'est ce que j'essaie de véhiculer aussi au travers de ma conférence, c'est mmh. d'être de, de, capable de pouvoir souffler puis de se détacher de cette pression-là qui est tellement exigeante. Euh, tu sais euh, je me répète encore tu sais y a rien de parfait on peut pas être parfait mais on dirait que la société on sait comme on est comme dans un cercle vicieux où tout doit être parfait constamment même mmh. notre image même notre vie, mais ça, ça se peut pas. Ça n'existe pas la perfection, tu sais. Mais
1: c'est intéressant que vous disiez ça que vous êtes maintenant libérée de une façon, cette pression-là pression de l'apparence. Parce que, bon, on fait de la radio, donc les gens ne veulent pas voir, mais on va mettre votre photo euh, sur les médias sociaux et les gens vont pouvoir voir à quel point vous êtes tellement belle. Oh, town, what... oh mon what? Dieu! <rire> vous êtes tellement belle! faut pas exagérer. Euh, non, je n'exagère pas du tout. Je regarde, j'ai des témoins ici. Marie-Pierre à la recherche, Gabrielle à la mise en onde. Vous êtes vraiment splendide. Et c'est drôle parce que avant qu'on qu fasse l'entrevue, on voulait faire une photo. Puis quand votre amie qui, est, qui vous accompagne a dit on va faire une photo, mon premier réflexe, moi, ça a été de dire oh faut que j'aille mettre du rouge à lèvres. <rire> ben puis
0: vous non parce que ben oui mais en même temps je... rouge à lèvres pas rouge à lèvres je veux dire. Ça change quoi au final, là, je vais... Euh, c'est ça. Mais je sais, c'est un stress, mais c'est un stress que, que, que j'ai pu vraiment. Tu sais, je, je suis comme je suis, puis ça, je pense que c'est... Pour ça, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, de perdre la vue, parce que j'étais... Euh, moi, j'étais euh, très superficielle, je peux dire, au, dans ma vie d'avant. Lorsque je voyais, j'ai... Euh, le jugement très facile... Euh, par rapport euh, au physique des gens. Euh, sur les autres et sur vous-même Vous, -même, vous oui. étiez dur avec vous-même Ah oui, 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 oui extrêmement dur sur moi-même. Euh, euh, J'ai déjà raconté Aujourd'hui, je trouve ça dommage. Ben là, je j's, ne suis pas là à, à penser à ça à chaque jour, mais je trouve ça triste des fois de me dire je ne peux même plus me voir dans le miroir. Moi qui, je pense, justement, était pas comme un pichou, là, tu sais, j'étais quand même. Quelqu'un comme. Euh, Vous êtes je, une très belle femme. Ben, J'aimerais ça pouvoir me voir encore dans le miroir. Puis je me dis, Colleen, quand j'avais la chance de me voir, tout ce que je voyais, c'était mes imperfections. C'est-tu plate, ça? Tu sais, j'ai pas pu apprécier mmh. la femme que j'étais quand je pouvais le voir. T'sais. En tout cas, c'est un peu bizarre à raconter comme ça. Mais pas ça, du mais... tout. au contraire. Mais j'adore
1: ça. Au contraire, c'est pas bizarre. Puis vous le racontez très bien. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a sûrement des femmes qui nous écoutent en ce moment puis qui se regardent dans le miroir et qui se trouvent moches ou qui vont juste remarquer qu'elles ont un bouton ici ou un truc là. Ouais. Et mais... puis qui vous écoutent puis qui se disent ben, au lieu de
0: me critiquer, je devrais peut-être être en, tra en train de m'aimer parce que peut-être qu'un jour, je me verrai plus dans le miroir. Ça. On ne sait jamais ce qui nous attend demain. Là. Je veux dire, moi, j'ai perdu la vue ça peut arriver à n'importe qui là. Ça peut être un accident banal, comme ça peut être une maladie qui se déclenche qu'on en avait, on le savait pas. Tu sais, c'est arrivé à moi, mais ça peut arriver à n'importe qui. Ça arrive à, à tout le monde à chaque jour là des des handicaps comme ça. Donc euh, il faut il faut apprécier ce qu'on a pas, pas quand c'est parti. T'sais.
1: Si euh, demain matin la médecine euh, vous disait ben euh, Marie-Christine on a trouvé un remède miracle et on peut te redonner la vue, vous, vous iriez vous,
0: ben vous tenteriez oui, la chance C'est sûr c'est sûr c'est c'est quand même euh, c'est une chance hein, de pouvoir voir mais je, mais je verrai plus jamais de la même manière que j'ai vu avant c'est certain j'apprécierais tellement plus euh, justement moi quand quand je marchais avant j'étais toujours la tête comme euh, tu sais penchée vers mon cellulaire jamais je prenais le temps de regarder euh, la neige qui tombait euh, les oiseaux dans les arbres ou tu sais euh, jamais je prenais le temps de sourire à aller aux gens qui circulaient avec moi sur la rue, là, j'étais rivée sur mon téléphone ou rivée sur mes pieds, je regardais par terre, puis euh, je faisais mon chemin, je faisais ma snob, puis <rire> euh, je, je, je marcherai plus jamais comme ça, tu sais. Il euh, y a plein de choses, c'est sûr, qui changeraient pour moi. Là. Comme je me répète encore, je verrai plus jamais de la même façon si jamais j'ai la chance de pouvoir revoir, c'est certain. Ben, entre temps, ce que vous pouvez faire avec
1: votre témoignage d'aujourd'hui, c'est, je m'excuse, je vais faire un très, très mauvais jeu de mots, mais c'est de nous
0: ouvrir les yeux. Oui, ben, tant mieux, c'est ça que ça peut faire. Euh, je suis heureuse. <rire> ben, oui, je serais bien, bien heureuse. Donc, euh, oui, puis c'est d'ouvrir les yeux, d'ouvrir la conscience. Euh, puis comme je comme disais, moi j'étais très superficielle, je me fais... Depuis que j'ai perdu la vue, je me suis fait des nouveaux amis. Qui, ah oui Oui, qui je jamais j'aurais pu penser me faire euh, ces amis là dans ma vie d'avant quand je voyais, tu sais, j'ai une de mes amies qui est tatouée de la tête aux pieds là, qui a même des tatouages au visage. Euh, moi avoir une amie comme ça, ça aurait été un gros non là, tu sais, là, je suis même gênée de le dire, vous auriez été dans le jugement. Mais probablement, tu sais, je serais pas <rire> allée chez elle, justement, les yeux fermés, en me disant, « Ah, oh, qu'elle est gentille, tu sais, j'aurais fait oh, Mon Dieu, j'ai peur, je sais pas, tu sais. » Mais pourquoi pas, tu sais, c'est comme... C'est ça, c'est la... Je vois la gentillesse des autres en, en premier, maintenant. Hmm. Je, à, je je regarde pas leur coupe de cheveux, <rire> je regarde leur gentillesse, tu sais. Puis je pense que c'est... Ce que beaucoup de gens devraient faire aussi.
1: Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Vous avez tout dit. <rire> vous avez tout dit, l'essentiel. Puis je pense que pour tous les gens qui, qui nous écoutent ou qui vont nous écouter en rediffusion, c'est une sacrée leçon que vous nous donnez
0: aujourd'hui, Marie-Christine. Oui, ben euh, Qu'est-ce que j'aimerais rajouter? Ben c'est ça, c'est que j'ai une conférence en ce moment, puis <rire> que si... J'aimerais beaucoup, beaucoup comme, rejoindre les jeunes, c'est quelque chose qui, qui me touche beaucoup, les jeunes qui sont euh, euh, probablement tous en quête d'identité. Euh, J'aimerais tellement pouvoir leur parler, de leur dire justement, d'enlever cette pression-là qu'ils ont mmh. sur leurs épaules par rapport euh, euh, à tout ce qui est tendance en ce moment, à tout la pression qu'ils ont par rapport à la mode, puis à vouloir être tout le monde comme les autres, tu sais, que c'est correct d'être différent, tu sais, d'accepter mmh. que la différence, c'est pas négatif. Moi, ce serait ça que j'aurais envie de partager avec les jeunes parce que je, je pense qu'il y a du chemin à faire encore, que la différence n'est pas si acceptée que ça encore aujourd'hui, et que je pense que tout le monde aurait. Euh, un avantage à s'ouvrir face à la différence. Puis, euh, je pense que la plupart des gens se, se dénaturent en étant convaincus que la bonne chose à faire, c'est d'être comme tout le monde. Oui, puis il y a le message aussi d'enlever son nez et son cellulaire. <rire> oui, aussi, aussi. Puis parce de regarder que, ce qui se passe autour ce qui de nous. se passe autour, exactement. Tout à fait, tout à fait, tu sais... Euh, ça me fait rire parce que moi, j'ai ma plus grande phobie, c'était de marcher avec une canne. Je sais pas pourquoi, ça me ça m'angoissait tellement là, de voir marcher avec une canne. J'avais tellement peur d'avoir l'air folle si jamais euh, je frappais un arbre ou je frappais euh, le mur plutôt que rentrer dans... Tu sais, d'être comme gaffeuse, tu sais, c'est sûr, ça fait drôle, tu sais, une fille qui s'enligne comme à côté de la porte, tu sais. Et finalement, mais, mais finalement, je me dis, mais personne ne me voit! Personne ne me regarde! Tout le monde est arrivé sur leur téléphone! Fait que je peux bien avoir l'air folle, mais personne ne va me regarder! <rire> tu sais? Donc, euh, c'est ça, la morale de l'histoire, c'est. C'est. Euh, c'est arrêter d'avoir peur du jugement des autres parce que. Parce que, je sais pas, on dirait que j'ai.
1: Je manque de mots en ce moment. Ben moi, je trouve pas que vous manquez de mots. Au contraire, vous avez trouvé tout à fait les mots pour nous expliquer tout ça. Marie-Christine, c'est une sacrée belle rencontre qu'on a eue aujourd'hui. Puis je vous remercie d'avoir pris le temps de venir me rencontrer en personne et euh ben c'est c'est vraiment extrêmement inspirant. Puis je pense que vos conférences, ça va marcher du tonnerre de Dieu parce que plein de gens vont vouloir vous entendre et et entendre ce que vous avez à partager avec eux. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. Alors comment les gens font pour vous joindre J'imagine
0: qu'un site internet. Oui ou... ben on peut toujours venir me suivre sur Facebook, Instagram. Alors je vais
1: épeler votre nom, hein <rire> Parce que là sinon.
0: Alors Prenez Marie Christine
1: richie Nuolio. Alors, je vous l'appelle. Oui. R-I-C-I-G-N-U-O-L-O. -O. Oui. Parfait. Ah, oui, c'est euh, bon? Tout un, nom. Ouais. tout un nom. Tout un nom. Marie-Christine, Marie ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci à Merci vous. beaucoup Puis bonne chance avec euh, les conférences. Je suis sûre que ça va bien marcher. Merci infiniment. Merci.
0: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.